0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Ella. Ella wohnte schon seit Jahren elegant mit Robert am Kanal. Und als sie am Morgen des 12. Mai zum ersten Mal aus dem Fenster blickte, stürmte es bereits. Robert würde heute Abend landen. Wahrscheinlich saß er schon im Flieger. Sie überlegte ein bisschen, aber sie konnte sich nicht mehr an den Namen der Stadt erinnern, aus der er diesmal kam. Vorgestern hatten sie zum letzten Mal telefoniert. Da hatte er es ihr natürlich erzählt. Irgendein Fest hätten sie dort gefeiert. Neuer? Robert erzählte am Telefon immer irgendwas von seinen Reisen. Das war lieb gemeint. Er dachte bestimmt, es würde sie interessieren. Wie jeden Morgen schob jetzt der Mann, den man immer an seiner blauen Mütze erkennen konnte, sein Fahrrad über die Brücke. Jeden Morgen, wenn sie mit ihrem Tee am Fenster saß und eine Zigarette rauchte, sah sie den Mann, der sein Fahrrad langsam über die Brücke schob. Begegnet war sie ihm noch nie. Sie wusste nicht einmal, wie sein Gesicht aussah. Er kam nämlich immer von diesem Ufer her. Und sie konnte ihn also aus ihrer Wohnung im dritten Stock nur von hinten sehen, wie er mit seiner blauen Mütze auf dem Kopf über die Brücke auf das andere Ufer zulief, wo er dann hinter einer Kreuzung verschwand. Einzig an seiner Mütze, dem Fahrrad und daran, dass er allen winkte, die er traf, erkannte sie ihn jeden Morgen und fragte sich, ob er wohl in die Arbeit ging oder aus reiner Lust einen Spaziergang am Kanal unternahm. Wegen des stürmischen Wetters war heute kaum jemand auf der Straße, den er hätte grüßen können. Und Ella sah, wie er sich nach vorne beugen musste, um vom Wind nicht umgeworfen zu werden. Mit einer Hand hielt er seine Mütze fest und mit der anderen sein Fahrrad. Nun war es kurz vor acht und sie hörte die Kinder aus der Wohnung drüber die Treppe hinunterpoltern. Kaum waren sie unten aus der Haustüre, begannen oben die Eltern zu streiten. Wie hellhörig das Haus war, hatten Ella und Robert erst herausgefunden, als die alte Besitzerin, die vorher über ihnen gewohnt hatte, gestorben und an ihrer statt die Familie mit den zwei Kindern dort eingezogen war. Die Namen der Eltern? konnte sie sich einfach nicht merken. Er arbeitete, soweit sie sich erinnerte, in der Werbebranche. Und sie? Lehrerin vielleicht? Oder verwechselte sie sie jetzt mit einer anderen Frau in diesem Haus? Ihre Tochter ging jedenfalls, wie Ella früher auch, ins Palett und war wirklich ganz und gar goldig. Hin und wieder begegnete sie ihr auf der Treppe, wenn sie gerade im rosafarbenen Tütü vom Unterricht kam. Wie alt mochte sie sein? Wohl kaum älter als acht. Sie war leider zu schüchtern, sich mit Ella zu unterhalten. Sie murmelte immer nur eine Begrüßung in sich hinein und huschte die Treppe hinauf. Wann legten Kinder wohl ihre Schüchternheit ab? Sie selbst war ganz gewiss nie so schüchtern gewesen wie dieses Nachbarsmädchen. Manchmal kam es Ella vor, als sei sie selbst mit der Zeit eher schüchterner geworden, Zumindest misstrauischer. Es schien, als verlören manche Kinder mit dem Alter ihre Skepsis gegenüber der Welt und andere verlören im Gegenzug ihr Vertrauen. Kaum hatte Ella das Fenster einen Spalt geöffnet, um den Zigarettenrauch hinauszulüften, schlug es ihr entgegen und ein Windstoß brauste herein und verteilte ihre Notizen im Zimmer. Der Sturm zog an den Bäumen riss die zarten Blätter von den jungen Zweigen und fegte pfeifend um die Häuserecken, als wolle er die Welt dort draußen glatt schleifen oder aufräumen. Alles, was zu locker nur herumlag, fortwischen. Sie blickte wieder aus dem Fenster und genau in diesem Augenblick flog dem Mann mit dem Fahrrad die Mütze vom Kopf, wirbelte aufgeschreckt durch die Luft und landete schließlich im Kanal. Der Mann versuchte noch nach ihr zu schnappen, ließ dabei sogar sein Fahrrad fallen, konnte aber schließlich nichts weiter tun, als der Mütze dabei zuzusehen, wie sie sich mit Wasser vollsog und schließlich langsam darin unterging. Nun sah sie zum ersten Mal den Kopf des Mannes. Er war hinten kahl. Ein kreisrunder Glatzenfleck, umringt von grauen Haaren. Er schob sein Fahrrad irgendwann weiter dem anderen Ufer zu. Ob sie nicht mal was Politisches schreiben könne, hatte Marcel sie gefragt. Die Leute, so sage er, seien jetzt wieder politischer. Die wollen jetzt alle was Politisches lesen, verstehst du, Ella? Dieser persönliche Kram interessiert die nicht mehr. Was er sich denn unter politisch genau vorstelle, hatte sie ihn gefragt. Ich denke, darüber solltest du dir am besten selbst Gedanken machen, wenn du überhaupt noch mal was veröffentlichen willst. Willst du das denn überhaupt noch? Oder reicht dir mittlerweile deine Wohnung und das Geld, das dein Mann nach Hause bringt? Ich bin nicht politisch, das weißt du doch. Dann schreib doch einfach was Feministisches. Das kriegst du wohl gerade noch hin. Bevor sie mit Robert zusammengekommen war, hatte sie ein paar Mal mit Marcel geschlafen. Jetzt sagt er ihr, worüber sie schreiben soll. Anscheinend trifft er sich jetzt mit irgendeiner so jungen Lyrikerin. Das weiß sie von Tom, der immer irgendwie alles weiß. Roberts Flug landet um 19 Uhr. So steht es in ihrem Kalender. Aber natürlich, hatte sie ihm vorgestern am Telefon gesagt, hole ich dich ab. Seit Marcel findet, dass sie politisch schreiben soll, fällt ihr gar nichts mehr ein. Sie läuft auf und ab, Schaut dem Sturm da draußen zu, raucht Zigaretten, überlegt sich, ob sie ein Bad nehmen sollte, entscheidet sich dagegen, bereut es, als es bereits zu spät dafür ist. Im Kühlschrank liegen die Pilze, zwei Flaschen Weißwein, frischer Knoblauch. Robert wird sie wieder loben, wenn sie gemeinsam am Tisch sitzen und er ihre Risotto isst. Er wird ihr sagen, wie glücklich er sich schätzen kann, so eine wie sie zur Frau zu haben dass er es gar nicht hat erwarten können, endlich wieder zu Hause zu sein. Und dann wird er ihr was schenken, was er irgendwo da draußen für sie gekauft hat, damit sie sich freut. Sie wird ihm vielleicht erzählen, dass sie jetzt politischer schreiben soll, weil Marcel das findet. Und dann wird er antworten, dass er das für Blödsinn halte, dass Marcel doch keine Ahnung habe, dass er es liebe, wie sie schreibe, dass er finde, sie schreibe so wunderschön. Wenn es ganz schlimm läuft, wird er sie gleich zu Anfang fragen, was sie denn heute wieder Schönes geschrieben habe. Wohlmöglich öffnet er sich genau, während er das sagt, den obersten Knopf. Die Krawatte hängt dann vielleicht schon über der Stuhlehne und er lehnt sich zurück und wartet auf ihre Antwort. »Ich bin schon so gespannt, es zu lesen«, wird er dann sagen. Wenn sie irgendwo zum ersten Mal eingeladen sind, dann erzählt er allen, was für eine begabte Schriftstellerin sie sei und genießt es, wenn die Leute ihn dafür bewundern. Sie schaltet den Fernseher ein. »Weißt du«, hat Marcel gesagt, »die Leute interessieren sich für die große, weite Welt. Das Private, Liebe und so, damit verkaufst du keine Bücher mehr.« Sie schaltet durch die Kanäle und redet sich wie so oft ein, dass sie die Ablenkung zur Inspiration brauche. In einem Lokalsender läuft ein Bericht über eine Witwe, die in einem Sofakissen hunderttausend Mark gefunden hat. Ihr Ehemann muss sie dort versteckt haben. Jährlich, sagt die Fernsehstimme, fänden Leute hierzulande hunderte Geheimverstecke ihrer verstorbenen Verwandten. Viele Menschen verspürten das Bedürfnis, für schlechtere Zeiten etwas zurückzulegen. Doch dann sterben sie, bevor es zu diesen schlechteren Zeiten kommt, und ihr Geheimnis nehmen sie mit ins Grab. Man möchte sich gar nicht ausmalen, so die Sprecherin, wie viele solcher Verstecke samt Inhalt Jahr für Jahr auf den Wertstoffhof landeten oder einfach nie gefunden würden. Auf dem nächsten Sender läuft schon wieder Werbung für Sachen, die man als Familie braucht, um glücklich zu werden. Ella schließt die Augen und lehnt sich zurück. Sie versinkt, wie sie findet, nicht tief genug in den Kissen. Man versinkt grundsätzlich nie tief genug in irgendwelchen Kissen. Ob Robert in diesem Sofa auch etwas versteckt hat? In vier Stunden wird sie losfahren müssen, um ihn vom Flughafen abzuholen. Davor noch kochen und sich schön machen. Er verlangt das nicht von ihr. Er wird sagen, dass das doch alles gar nicht nötig gewesen sei und dass er jetzt ein schlechtes Gewissen habe. Das ist ihr dann immerhin ein kleiner Trost. Im Bademantel steht sie in der Küche und schneidet die Pilze, die Petersilie. Ein Glas Wein gönnt sie sich dazu. Nur eins. Sie muss ja schließlich noch Auto fahren. Dazu hört sie Radio. Im Verkehrsfunk berichten sie von entwurzelten Bäumen, einer ausgebücksten Kuhherde und umgestürzten Lastwagen. Außerdem, und das hätte sie sich nun wirklich auch selbst denken können, sei der Flughafen wegen des Sturms bis spätestens morgenabend gesperrt. Alle Flüge würden zu Flughäfen in Nachbarsländer außerhalb der Gefahrenzone umgeleitet. Ein paar Mal versucht sie Robert anzurufen, aber sein Handy ist aus. Wahrscheinlich steuert seine Maschine jetzt Paris an oder Rom, vielleicht Amsterdam. Sie macht den Herd und das Radio aus und gießt sich ein weiteres Glas Wein ein. Als es dunkel wird und es nichts zu geben scheint, was man tun könnte, zieht sie ihren Mantel an und geht auf die Straße. Der Wind schlägt die Haustüre hinter ihr zu. Sie muss die Augen zukneifen weil die Luft voller Staub, Schmutzkörner und kleiner Äste ist. Das Rauschen hat etwas Beruhigendes. Ebenso die stetige Kraft, die sie in eine Richtung drängt und gegenüber welcher sie sich behaupten muss. Sie stemmt sich gegen den Wind die Brücke hinauf. Als sie in der Mitte angekommen ist, steht da schon der Mann und schaut über die kleine Mauer ins aufgepeitschte Wasser, Sie stellt sich neben ihn und schaut ebenfalls hinunter. Suchen Sie was? fragt sie. Nein, sagt der Mann. Ich bin einfach gerne bei so einem Wetter draußen. Er beginnt eine Geschichte aus seiner Kindheit zu erzählen, in der es irgendwie um Wind und einen zugefrorenen See geht. Ella versteht nur die Hälfte, weil die Worte fortgerissen werden. Wo ist denn ihr Fahrrad? fragt Ella irgendwann. Oh, sagt der Mann. Ich habe es dem Sohn meines Hausmeisters geschenkt. Er hebt den Kopf und schaut in die Ferne, wo die Baumwipfel ächzend um sich schlagen. Es war mir eigentlich nur eine Last. Ich schiebe es ja doch immer nur neben mir her. Er macht eine Geste, als würde er höflich seinen Hut ziehen und geht davon. Als sie wieder in ihrer Wohnung ist, kippt sie das Risotto in den Müll und ruft Marcel an, was er gerade mache und ob er schon gegessen habe. In einer halben Stunde könne sie überall sein. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Tim Schwab, gelesen von Sandra Julia Reils.